0: Bueno, buenos días hermanos, me da gusto verlos y gracias al Señor por su providencia y su misericordia de que estamos aquí esta mañana para principalmente adorarlo, glorificarlo y también la predicación es parte de glorificar a Dios al disfrutar y escuchar y conocer su voluntad para ponerla por, por obra. Vamos a abrir de nuevo nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. vamos a leer solamente el versículo 3 y el versículo 4 dice así bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vamos a orar, hermanos. Padre, nuevamente venimos, Señor, ante Ti para adorarte, Señor, a través de la exposición de Tu Palabra, a través de escuchar Tu Palabra, y deseamos, Señor, que dispongas nuestros corazones, para recibirla y para ponerla por obra, Señor. Te pedimos de tu gracia, Señor, para poder predicarla también. Reconocemos, Señor, que, que nada somos sin ti, que nada podemos hacer fuera de ti, Señor. Te necesitamos, Señor, a ti primeramente, Señor. Antes de todo lo que nos puedas dar, te necesitamos a ti, Señor. Pero también te oramos y te rogamos por tu gracia y por la obra de tu Espíritu, Señor, a través de tu palabra, para que la sea predicada con libertad, con claridad, fidelidad y con poder en el Espíritu Santo, Señor. Y que de esa misma manera podamos recibirla, Señor. Te pido, Padre, que nos guíes a través de ella y que transformen nuestros corazones a la imagen y semejanza de tu Hijo Jesús Señor y que tengan misericordia de aquellos que no te conocen Señor te lo pedimos Señor únicamente por los méritos de tu Hijo Jesús amén hermanos la semana pasada este, vimos la primer parte del versículo 4 y hablamos acerca de la elección, de cómo Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, no por algo que Él hubiera visto de antemano en nosotros, como la fe o alguna buena obra, sino que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para salvación, según el puro afecto de su voluntad, según su puro beneplácito, en Cristo. Y esta mañana vamos a ver la segunda parte de ese mismo versículo. La semana pasada hablábamos de cómo la elección debe de provocar en nosotros humillación y exaltación por la soberanía y el favor de Dios. Concedido a todos aquellos que han sido elegidos para la salvación en Cristo. Y esta mañana vamos a ver la parte donde dice el apóstol Pablo en Efesios 1.4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y esa es una aplicación más práctica del versículo. Pablo dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. A manera de introducción, quisiera hacer una breve exhortación. La semana pasada les dije, ah, y les animé y exhorté a que profundizáramos en el estudio de la doctrina, y que pudiéramos estar atentos a la palabra, escudriñándola, meditándola y preguntándole a Dios qué es lo que significa para que de esta manera podamos crecer más y más a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es verdad, debemos de hacer eso. Pero por otra parte, como una exhortación en cuanto a la doctrina, y específicamente ahora en cuanto a la doctrina de la lección, es que el propósito de la lección no es para la gloria de tu intelecto. Dios no nos ha elegido, ni nos ha dado el entendimiento de su palabra para nuestro orgullo, sino para nuestra humillación y para su exaltación, primeramente. Es lo que hace Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él empieza la carta con una alabanza y una adoración por todo lo que somos en Cristo. Pablo dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo dice, ten cuidado. No solo persistas en la doctrina, sino que ten cuidado de ti mismo cuando estás persistiendo en la doctrina. Porque la finalidad de la doctrina o un propósito de la doctrina es salvar a los que nos oyen. Y no solo a nosotros mismos, por, principalmente por un entendimiento correcto del Evangelio. Y también una proclamación correcta del Evangelio. De manera que no debemos de envanecernos, hermanos, en el conocimiento doctrinal, ni ser contenciosos con la doctrina. Porque Pablo también le dice a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina no solamente con pura doctrina, sino con toda paciencia. Y yo el miércoles, yo el domingo después de la predicación de la semana pasada y el miércoles les confesaba a los hermanos que fui muy impaciente la semana pasada y que yo noté mucho orgullo en mi corazón inmediatamente después de que acabé de predicar el domingo pasado, por lo cual les pido perdón nuevamente, porque sentí en mi impaciencia y orgullo. Y aquí leemos en la palabra del Señor que Pablo le dice a Timoteo que es con toda paciencia y con toda doctrina. Y esto es bien lamentable, hermanos, porque ya lo he mencionado en muchas ocasiones, basta con entrar a las redes sociales para ver toda la impaciencia y todo el orgullo, mayormente de los jóvenes, debatiendo sin fin en una y otra publicación acerca de la doctrina. Y me he dado cuenta que la mayoría de ellos son personas que deseaban o, o están deseando ser pastores o ser predicadores. Pero que por ciertas cosas, según la voluntad de Dios, no se les ha dado. Entonces quieren sacar todo su deseo de predicar. Y lo hacen a través de las redes sociales, siendo contenciosos, siendo orgullosos, no sabiendo manejar la doctrina que Dios por su gracia y misericordia les ha enseñado y entonces comienzan a dar mal testimonio en las redes sociales. Pero Pablo dice que debemos de ser pacientes con la doctrina. Otra cosa que mencioné la semana pasada. La, mencioné también la semana pasada las diferencias entre los arminianos, los seguidores de Jacobo Arminio. Y los calvinistas, los seguidores de Juan Calvino. Pero algo importante, hermanos, y yo creo que la mayoría de ustedes, por lo que yo conozco, concordamos en que los seguidores de Juan Calvino tenían razón con los cinco puntos que formularon respecto a las doctrinas de la gracia, incluyendo la, la doctrina de la elección incondicional de Dios. Pero algo bien importante, hermanos, es que tú no eres más acepto delante de Dios que un arminiano que también ha confiado en Cristo tú no eres más acepto delante de Dios tú no eres más amado tú no eres más elegido tú no eres más piadoso a pesar de que ellos tengan un entendimiento diferente de la doctrina de la elección Pablo dice ahí mismo en el, en el versículo 6 de Efesios 1 para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado ¿Y por qué menciono esto? Para que nos tratemos como hermanos. Para que verdaderamente nos tratemos como hermanos. En amor, con misericordia, con compasión, con paciencia. Sin amargura y orgullo y egoísmo en nuestro corazón. Ahora bien, ¿la doctrina importa? Sí. Y muchísimo. La doctrina importa muchísimo. Pero la doctrina, hermanos, en sí mismo no te salva, nosotros lo sabemos, sino Cristo por medio de la fe. Miren lo que dice Jesús en Mateo capítulo 21, pueden ir ahí por favor. Mateo capítulo 21, versículo 28 al versículo 32. ¿Pero qué os parece? dice Jesús Un hombre tenía dos hijos Y acercándose al primero le dijo Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña Respondiendo él dijo, no quiero Pero después arrepentido fue Y acercándose al otro le dijo de la misma manera Y respondiendo él dijo, sí señor, voy Y no fue ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, es decir, los escribas y fariseos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros Viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Jesús está dirigiendo a escribas y fariseos. Y en la conversación hay publicanos y hay prostitutas. Personas que eran consideradas las más bajas y pecadoras de toda la sociedad. Y les hago una pregunta. ¿Quién tenía mayor entendimiento doctrinal de las escrituras? Los escribas y los fariseos a los que Jesús estaba dirigiendo, o los publicanos y las prostitutas. Los escribas y fariseos tenían mejor entendimiento doctrinal de las Escrituras, pero no fueron ellos a los que Jesús justificó por obediencia del Padre, sino a los publicanos y a las prostitutas. Jesús dice que ellos iban delante al reino de Dios. Ellos iban adelante en el reino de Dios y no los escribas y fariseos con toda su buena teología. Jesús les dice, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos porque dicen y no hacen. Jesús aprobó la doctrina de los escribas y fariseos. Por supuesto, no en lo absoluto, pero sí mantenían un buen conocimiento doctrinal de la palabra de Dios. ¿Por qué lo digo? porque así hay muchos, hermanos, hay muchos que van delante en el reino de Dios que muchos calvinistas, que muchos reformados, que muchos confesionalistas, que muchos puritanos. Hay muchos que van delante al reino de Dios, que muchos que se etiquetan, como yo lo hacía antes, con sobrenombres y sobrenombre tras sobrenombre tras sobrenombre ten cuidado porque tú puedes ser uno de esos calvinistas que se queden fuera del reino de Dios con todo su conocimiento doctrinal ten cuidado de ti mismo ten cuidado de ti mismo Arcee Sproul tenía razón cuando dijo, puedes tener una doctrina correcta, pero también una vida corrupta. Puedes tener una, vida, una doctrina correcta, pero también una vida corrupta. Y lamentablemente es así en muchos círculos calvinistas. Entienden la doctrina, pero no viven el propósito de dichas doctrinas. En este caso, la doctrina de la elección. Porque cuál fue el propósito o una de las finalidades de haber sido elegido por el Padre en Cristo. Ahí nos dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha delante de Él. Ahora, cabe mencionar, y ese es el primer punto, el propósito de la lección es para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Cabe mencionar que el Padre no nos eligió porque supo de antemano que seríamos santos, sino para o a fin de que fuésemos santos. En primera instancia, el contexto del capítulo está hablando acerca de lo que ya somos en Cristo. Todo el capítulo 1 está hablando acerca de nuestra posición en Cristo. Por lo tanto, cuando hablamos acerca de la santidad como el resultado de la elección, debemos de pensar en nuestra santidad posicional delante de Dios en Cristo. Debemos de pensar en nuestra santidad posicional Delante de Dios en Cristo, es decir, lo que ya somos en Cristo, somos santos ya, somos sin mancha ya, delante del Padre en virtud de Cristo. La palabra santo significa apartado o separado, la palabra santo también significa cortado. En ese sentido fuimos santificados por Dios en Cristo. Fuimos separados por Dios y para Dios. Fuimos cortados de entre una multitud de gente que iba a ser creada por Dios. Porque esa separación, esa elección, esa santificación hacia nuestras personas nos vino desde antes de la fundación del mundo por la soberanía incondicional de Dios para nosotros. En Hebreos, capítulo 10, el autor de Hebreos habla muchísimo acerca de esta santificación posicional que tenemos en Cristo. Hebreos, capítulo 10, versículo 10, dice ahí el autor de Hebreos... Hebreos 10, versículo 10. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Jesús se ofreció una y sola vez como ofrenda y sacrificio agradable a Dios. Por nosotros y en virtud a ese ofrecimiento de sí mismo para con el padre nosotros fuimos santificados fuimos apartados para el padre entonces hermanos cuáles ustedes creen o cuáles serían algunas de las implicaciones de haber sido separados por dios en cristo cuáles serían algunas de las implicaciones primeramente que nuestra santificación posicional es tan perfecta como Cristo es perfecto. Versículo 14, de ahí mismo, Hebreos capítulo 10, versículo 14. Porque por una ofrenda, Él ha hecho perfectos. Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. ¿No es increíble, hermanos? Si tú has creído en Cristo... Delante del Padre... En Cristo... Eres perfecto. Aunque no te sientas perfecto... Por todos tus pecados... Aunque no te sientas de esa manera... Tú eres perfecto... Delante del Padre... Por Cristo. En segundo lugar... Otra implicación... Es que nuestra santificación posicional es tan completa como Cristo es completo. Colosenses, no vayan ahí, pero Colosenses capítulo 2, versículo 10, dice, Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Estáis completos. No te hace falta absolutamente nada para estar bien delante del Padre. No te hace absolutamente falta nada para ser agradable al Padre. En tercer lugar, nuestra santificación posicional es tan eterna como Cristo es eterno. Ahí mismo en el versículo 14 que leímos ahorita dice... Porque por una ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre. Para siempre a los que son santificados. Y este es un versículo a favor de la perseverancia de los santos. Que todos aquellos que han creído en Cristo van a perseverar hasta el fin. Y ninguno de ellos por los cuales murió Cristo se va a perder para la eternidad. Porque nuestra posición... En Cristo es para siempre delante del Padre. Hemos sido perfectos, perdón, hechos perfectos por medio de Cristo. Hemos sido completos o estamos completos en Cristo y todo esto es para siempre. Para siempre en virtud de Cristo. De manera que desde el creyente más débil e inmaduro hasta el más fuerte y piadoso, Pueden disfrutar igualmente de su perfecta, completa y eterna posición y aceptación en Cristo delante de Dios. No importa que te consideres el más débil o que seas el más inmaduro. Puedes disfrutar al igual que, lo, que el cristiano más fuerte y más piadoso de tu posición en Cristo. Eres perfecto delante de Dios. Y eso debería de producir ánimo y gozo. Más para los corazones que están cargados por su pecado. Debería de producir gozo y ánimo. De que los ojos de Dios... ...para mí son ojos de amor y de misericordia. Gozo, ojos de complacencia... ...para mi persona. Por eso el autor de Hebreos... ...ahí mismo en el versículo 19... ...y en el versículo 22... ...al 22 dice del capítulo 10... Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, de su carne y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua y esto el autor de Hebreos lo dice después de que habla de cómo tú ya fuiste separado ya fuiste cortado por Dios, para Dios desde antes de la fundación del mundo para que tú le pertenezcas a Él y para que Él sea tuyo para que Él te, per le te pertenezca Dice, ten ánimo, ten confianza, ten confianza por medio de la sangre de Jesús. Y dice, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de una mala conciencia a causa de nuestros pecados y nuestro cuerpo lavado con agua pura. ¿Por qué creen que el apóstol Pablo le dijo a los Corintos, en primera de Corintios, cuando los saluda, que a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Dios, que han sido santificados en Cristo Jesús. Y en otra parte de la, de la escritura, a la iglesia de Corinto les dice, Mas vosotros ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados por el Espíritu de vuestro Dios. Pablo les dice, santos, a pesar de que estaban llenos de problemas en sus vidas. Había inmoralidad sexual, había muchísimos problemas en la iglesia de Corinto. Por supuesto, algunos de ellos no eran cristianos, no eran salvos. Pero aún había cristianos que habían caído en pecados graves. Y Pablo no vacila en llamarlos santos. Personas que habían sido separadas por Dios para esta gran salvación. Eso no justifica el pecado. No quiero dejarlo pasar por alto porque Pablo dice que no ignoramos las maquinaciones de Satanás. No ignoramos sus engaños, sus mentiras de que te haga llegar a pensar o a creer que tú puedes vivir una vida de pecado y todavía ser considerado santo por Dios. La evidencia de que una persona verdaderamente ha sido separada es que la práctica es conforme a lo que él ya es en Cristo, santo y sin mancha. Por eso continuaba Pablo diciendo, santos y sin mancha delante de él. Cuando después de ser llamados santos se agrega la palabra sin mancha, es también evidente que está hablando de nuestra posición en Cristo delante de Dios. Porque ¿quién, hermanos, con todos sus esfuerzos, aún estando bajo la gracia de Dios, puede presentarse a sí mismo, sin mancha delante de él. ¿Quién? ¿Quién? Aún estando bajo la gracia de Dios, orando, ayunando, buscando a Dios en su palabra, ¿Quién se puede presentar sin mancha delante de Dios por sí mismo? Absolutamente nadie, nadie. Primera de Juan 1.10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Y esto lo dice el apóstol Juan, ya el anciano, muy piadoso, caminando muchos años con Jesús. Dice él, si yo digo que no tengo pecado, me hago mentiroso y la verdad de la palabra de Dios no está en mí. También en Ecclesiastes 7.20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay ni uno solo. No hay persona que haga el bien y que nunca peque. Los wesleyanos creían, wesleyanos, por la doctrina de John Wesley, como seguidores también de él, este creían que un cristiano podía llegar al punto de nunca pecar porque ellos decían bueno, si dice Jesús que seamos perfectos como vuestro Padre es perfecto quiere decir que tenemos la habilidad o la posibilidad de ser perfectos debemos de vivir siempre con el deseo de ser perfectos ¿Sí? Jesús dijo, sé perfecto y es lo que tenemos que hacer buscar la perfección en Dios en nuestra obediencia a Dios pero por medio de la luz de la palabra, en otras partes, leemos que es imposible. Es imposible. Es imposible andar en santidad y nunca pecar. Pero hubo uno, hubo uno que nunca pecó. Solo Jesús nunca pecó. Él se ofreció a sí mismo santo y sin mancha delante de Dios, solo hubo uno hermanos que nunca hizo pecado que nunca cometió pecado que nunca abrió su boca para proferir maldición siempre hubo y habrá solamente uno Jesús, el Hijo de Dios vayan a Hebreos capítulo 7 versículo 26 solo tres capítulos atrás de Hebreos Hebreos capítulo 7, versículo 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Capítulo 9, versículo 13 y versículo 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Sin mancha delante de Dios se, se presentó Jesús por nosotros. Y primera de Pedro 1.19 dice, fuimos, ah perdón, dice, es decir, nosotros fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1.19 Y no hay nadie más en toda la escritura, que sea sin mancha delante de Él, delante del Padre. Y eso es un descanso para nuestras almas, eso es glorioso para nuestro corazón. Hay uno quien es sin pecado, hay uno solamente en el que yo puedo ser visto sin pecado, hay uno solo. Que en virtud de Él y de lo que Él hizo por mí, yo puedo ser hallado santo y sin mancha delante del Padre. No solamente en el día del juicio final, sino desde ahora. Hay solamente uno por medio de quien yo puedo obtener el agrado del Padre, el favor del Padre, el amor del Padre y toda la gracia del Padre. Y es... Por medio de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe en Él. Y solamente en Él. Y en nadie ni nada más, sino solamente en Él. Y por cuanto Cristo fue santo y sin mancha, nosotros lo somos en Él, como ya mencioné. Efesios capítulo 5, versículo 25 al versículo 27, lo conocen, habla acerca del matrimonio y de la relación que debe de tener un esposo con su esposa como un reflejo del evangelio. Efesios 5, del 25 al 27, dice, «Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia». Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla, presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es a lo que vino Cristo y eso es lo que cumplió Cristo. Y lo que está cumpliendo en todo aquel que cree en Él. Los presenta delante del Padre sin, en santidad y sin mancha. Colosenses capítulo 1, versículo 21 al versículo 22. Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 22. Y a vosotros también... Que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Y al final de, 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 la, de la escritura, en el libro de Apocalipsis, no vayan ahí, pero en el versículo 14 en el, en el capítulo 14, en el versículo 5, dice acerca de los que han sido redimidos. Y en sus bocas, es decir, de los redimidos, no fue hallada mentira, pues son santos sin mancha delante del trono de Dios. Imagínate eso, hermano. En aquel día, en el último día, vas a ser hallado santo y sin mancha delante del trono de Dios. No delante de cualquier tribunal de hombres, sino delante del tribunal de Cristo. Delante de aquel que es santo. Delante de aquel cuya presencia, dicen Apocalipsis, que huye. Huyen los cielos, huye el mar y huyen todos los impíos. Delante de aquel que es Terrible en santidad Vas a ser declarado Santo y sin mancha delante de él En el día del juicio final Delante de ese trono Alto y sublime Delante de, del cordero Que fue inmolado Delante de De Dios Si verdaderamente has creído en Cristo John MacArthur dice lo siguiente, esto, es decir, nuestra posición en Cristo, describe tanto un propósito como un resultado en la elección divina de los que habrían de ser salvos. Las personas injustas son declaradas justas. Los pecadores indignos son declarados dignos de la salvación. Todo porque son escogidos en Cristo. Esto se refiere a la justicia imputada de Cristo que es concedida a los creyentes. Una justicia perfecta que pone a los creyentes en una posición santa y libre de culpa ante Dios. Santa y libre de culpa ante Dios. Y esta es la gloria, hermanos, de la imputación. Esta es la gloria de la doctrina de la imputación. Lo nuestro fue en Cristo. Y lo de Cristo es en nosotros. ¿Qué de nosotros fue en Cristo? Nuestro pecado original fue condenado en Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 3. ¿Pueden leer conmigo? Como nuestro pecado original en Adán fue condenado en Cristo. Romanos capítulo 8 versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne condenó nuestro pecado original en Adán, en la persona y por la muerte de Cristo en ninguna parte de las escrituras se enseña que el pecado original fue perdonado fue condenado, el pecado original no fue perdonado fue condenado en la carne de nuestro Señor Jesucristo esa es la imputación todo nuestro pecado original fue puesto en Cristo y Dios lo castigó y lo condenó en él. Pero también todas nuestras iniquidades fueron clavadas y perdonadas en la cruz de Cristo. Colosenses capítulo 2 versículo 13 al versículo 14. Nuestras iniquidades, esas sí fueron perdonadas, todos nuestros pecados que hemos cometido. En nuestra vida, esos sí fueron clavados y perdonados en la cruz de Cristo. Colosenses 2, versículo 13 al versículo 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola, clavándola en la cruz. Todos nuestros pecados, hermanos, de aquellos que hemos creído en Cristo, de aquellos que nos hemos arrepentido, leemos ahí que han sido primeramente perdonados en Él. ¿De qué manera fueron perdonados cuando Dios el Padre los clavó? en la cruz y ese historial malo que teníamos delante del Padre se fue en la cruz de Cristo cuando el Padre clavó toda mi vida de pecado todas mis iniquidades todo el conocimiento de los pecados que Él tenía de mí desde el principio hasta el fin de mi vida todos fueron clavados en la cruz de Cristo. Ahí también hubo una imputación. Lo de nosotros fue imputado, fue puesto a cuenta de Cristo. Nuestras iniquidades y pecados. Pero también vemos la imputación. En cómo la ira de Dios fue apaciguada por Cristo. Romanos, capítulo 3, versículo 25. ¿Pueden, por favor, seguirme? Romanos, capítulo 3, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Propiciación significa literalmente aplacar, apaciguar o satisfacer. En ese sentido, Jesús aplacó o apaciguó o satisfizo la ira de Dios al ser condenado en nuestro lugar y al sufrir por nuestros pecados. Él satisfació la ira de Dios que estaba sobre nosotros y la tomó Él mismo en la cruz. Eso es increíble, hermanos, que Jesús haya también cargado con la ira del Padre en nuestro lugar. Es lo que Él dijo antes de ser crucificado, Dios mío, pasa esta copa, pero no sea como yo, sino como tú quieres la copa en Apocalipsis 14 representa la ira de Dios por eso él dijo en la cruz Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? verdaderamente Dios el Padre abandonó a su Hijo Jesús él no estaba fingiendo a causa de la aflicción y de sus padecimientos de que el Padre lo había abandonado verdaderamente el Padre lo abandonó el Padre lo crucificó el Padre, hermanos hizo maldición. O más bien, Jesús se convirtió en maldición a causa de nuestros pecados que Dios el Padre puso o imputó a su cuenta para nuestro favor. Es lo que dice Gálatas capítulo 3. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Maldito significa que está bajo la maldición de Dios, bajo la ira de Dios. Gálatas capítulo 3. Y es a causa de eso que Cristo nos redimió, dice Pablo, a los gálatas, de la maldición de la ley. Ya la ira ya no está sobre aquellos que hemos creído. La ira del Padre se ha ido porque ha sido satisfecha y derramada en la persona de su Hijo Jesús. Y asimismo, la justicia de Cristo, es decir, su obediencia perfecta a la ley de Dios, es nuestra por medio de la fe. Y de esa manera podemos ser declarados justos delante de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos capítulo 5, versículo 19 porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos es lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 3 versículo 9 ese era su deseo dice que su deseo era ser hallado en Cristo no teniendo su propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué significa esto? No solamente nuestro pecado fue condenado en Cristo, no solamente nuestras iniquidades fueron perdonadas en Cristo, no solamente la ira de Dios que estaba sobre nosotros fue aplacada y satisfecha por Cristo en la cruz, Sino que la obediencia que Jesús vivió y presentó delante del Padre, de la ley de Dios, esa obediencia perfecta te es puesta a tu cuenta como si tú lo hubieses vivido. Y es en base y en virtud a esa obediencia que Jesús presentó delante del Padre que tú puedes ser considerado y declarado justo delante de Dios por medio de la fe, es lo que dice, por el pecado de Adán, todos nosotros fuimos constituidos, es decir, declarados pecadores, pero por la obediencia de Jesús, todos los que creemos somos declarados justos, lo de Adán fue nuestro, porque él era nuestro representante en el huerto del Edén, y toda su descendencia cayó con él, y así Jesús es el representante de todo aquel que cree en Él, para justificación, presentando su obediencia. Y su obediencia no solo activa, sino pasiva. ¿A qué me refiero con su obediencia pasiva? Cuando Él decía no al pecado, estaba obedeciendo a Dios de manera pasiva. Pero cuando Él decía sí a la justicia, Él estaba obedeciendo activamente a Dios. Ambas son puestas a tu cuenta. Si has creído en Cristo, o si crees en Cristo, siendo no creyente ahorita, eso te es dado ahorita mismo, por medio de la fe en su Hijo Jesús. La única manera en que puedes ser hallado santo y sin mancha en aquel día, es en virtud del sacrificio de Cristo hecho a tu favor, por eso es necesario... Que te arrepientas de tus pecados y que creas en Él. El apóstol Pedro hace una exhortación para que nosotros busquemos ser santos y sin mancha delante de Él. No vayan ahí, en 2 Pedro 3.14 dice, Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Segunda de Pedro 3:14, 14, procura con diligencia. Esto significa que ya inmediatamente procures ser hallado por Él sin mancha. ¿Qué tal si Dios viene el día de hoy por ti? ¿Serás hallado delante de Él sin mancha? E irreprensible y en paz solamente él es el que puede y tiene poder para hacerlo nosotros tenemos un himno que cantamos la doxología de judas 24 y 25 que dice y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de él con gran alegría al único y sabio dios nuestro salvador sea gloria y majestad imperio y potencia ahora y por todos los siglos Amén. Y aquel que es poderoso, solamente Dios es poderoso para hacer eso en tu vida y presentarte sin mancha delante del único Dios, nuestro Salvador. Con gloria, con gran alegría. ¿Qué nos habla eso, hermanos? Aquí dice que solamente Dios es poderoso, de manera que no debes de intentar limpiarte a ti mismo para estar bien delante de Dios. No intentes, por tus propias fuerzas, ser santo y sin mancha delante de Dios porque no vas a poder. Miren lo que dice Jeremías 2.22 Aunque te laves con leija y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor aunque te laves con leija y amontones jabón de sobre ti, es decir, aunque dejes de hacer esto y aunque dejes de hacer aquello y aunque te esfuerces en no pecar y aunque te esfuerces en dejar ciertos hábitos pecaminosos, tu pecado permanece delante de mí, dice el Señor. Nunca será limpio. ¿Por qué? Porque esa no es la manera en que, en que Dios el Padre limpia al pecador. Nos limpia solamente por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Cuando depositamos nuestra confianza para el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna de nuestra alma, solamente en Él. Somos lavados, somos santificados para nuestro Dios y Padre. De manera que debes de arrepentirte. Debes de mirar y debes de creer en Cristo para estar bien delante de Él y hasta entonces... Hasta entonces serás santo y sin mancha delante de Dios. Hasta entonces. Continúa ahí en Efesios capítulo 1 versículo 4 diciendo el apóstol Pablo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Delante de él. ¿De qué nos habla esto? William Hedrickson dice lo siguiente... Lo que más importa no es lo que somos ante la opinión de los hombres, sino lo que somos en los ojos de Dios. Delante de Él significa que lo que más importa no es lo que tú puedas ser en la opinión de la gente, sino lo que tú eres delante de Dios. Eso es lo que verdaderamente importa. Si la opinión de Dios... Si la opinión de Dios no es lo que más te importa en esta vida, créeme, créeme, en el día del juicio es lo único que te importará. Porque en aquel día estarás solo, delante de Él para ser juzgado. Y en ese día, hermanos y amigos que no son salvos, en ese día, la reputación y la opinión que los hombres tengan de ti no servirá absolutamente de nada. Estarás solo delante de aquel que tiene ojos como llama de fuego. De aquel que tiene ojos como llama de fuego. Estarás solo. Solo. Nadie podrá dar buen testimonio de ti. Aunque tengas buen testimonio, nadie dará buen testimonio de ti. Dios te juzgará solamente por lo que Él conoce de ti. Y si no estás en Cristo, eso debería de espantarte. Porque Él conoce todo, absolutamente todo. Y si eres cristiano y de vez en cuando pecas de hipocresía, deberías de temer también. Cuando deseas aparentar algo que no eres. Deberías de tener temor también. Vayan a Hebreos capítulo 4 versículo 13. Hebreos capítulo 4 versículo 13 dice... Porque no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Todas, todas hermano. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel... A quien tenemos que dar cuentas. Puedes engañar a tu hermano. Puedes engañar a tus pastores. Puedes hacer cosas externas. Que parece que provienen de una persona que ha sido santificada por Dios. Pero delante de Dios no te puedes ocultar. Y en base al conocimiento que Dios tiene de ti vas a ser juzgado. Aún los creyentes que son declarados justos van a ser juzgados. Miren lo que dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al versículo 13. Que seremos juzgados conforme a nuestras obras, sean buenas o sean malas. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al versículo 13. Y vi un gran trono blanco. por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. No vas a ser juzgado en base a tu fe, ...para que justifiques tu pecado... ...vas a ser juzgado en base a tus obras... ...aunque vas a ser declarado justo... ...por medio de la fe en virtud... ...de la persona y obra de Cristo. Estaban en pie delante de Dios... ...imagina eso... ...imagina eso... ...en pie delante de Dios... ¿Por qué creen que clamaban en aquel día los hombres y decían a los montes, decían y clamaban caed sobre nosotros y escondednos de aquel que está sentado en el trono y del cordero porque su ira ha llegado? Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 3 que los hombres no vienen a la luz porque sus obras son malas. Porque todo aquel que hace lo malo no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero que todo aquel que hace lo bueno viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Es por eso que tú no vienes a Cristo. Porque sabes que tus obras son malas. Y si tú no quieres venir a Cristo el día de hoy, Cristo va a venir a ti en aquel día. Y no va a haber opción para ti. No va a haber un lugar donde te vayas a poder esconder de la presencia de Dios. Y Él con sus ojos como llama de fuego te va a juzgar. Y si tú no estás o eres hallado en aquel día con tus pecados perdonados en Cristo, leemos más adelante. Ahí en Apocalipsis 20. Que será lanzado al lago de fuego. Porque no te encontraste hallado escrito en el libro de la vida del Cordero. Todo aquel que no fallado hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es por eso que Sofonías dice ¿Por qué desean el día del Señor? Porque será terrible, será grande y manifiesto. Los judíos estaban deseosos de que el Mesías viniera de que Dios viniera a juzgar y Sofonía les profetiza y les dice ¿por qué lo deseas? será terrible y manifiesto ¿por qué no deberían de desearlo ellos? porque no estaban preparados pero nosotros los creyentes sí estamos preparados en Cristo entonces, sin redundar más, somos y seremos juzgados conforme a nuestras obras, sean buenas y sean malas, pero también vamos a ser juzgados por nuestras palabras. Mateo 12.36 Mas yo os digo, dice Jesús, que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella, darán cuenta en el día del juicio. Toda palabra. Hermanos, por eso Santiago dice sean prontos para oír tardos para hablar porque a menudo cuando hablamos demasiado ofendemos demasiado y decimos muchas palabras ociosas y Jesús dice que por todas esas cosas daremos cuenta en el día del juicio y saben que por si fuera poco aún por todas nuestras intenciones y motivaciones del corazón seremos juzgados. Todo lo secreto y lo oculto será manifiesto delante de Dios y vendrá a juicio. Vayan a 1 Corintios capítulo 4 versículo 5. Primera de Corintios 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Tú puedes decir... Yo hago obras buenas, yo ando conforme a la voluntad de Dios, ¿ok? Yo no digo palabras ociosas, ¿ok? Está bien, te creo. Pero ¿qué hay de tus intenciones? De todo lo que haces. ¿Para quién y por qué lo haces? ¿Qué hay de las motivaciones de tu corazón? ¿Por qué obedeces a Dios? ¿Por qué no dices malas palabras? ¿Para quién obedeces? ¿Para quién no dices malas palabras? Eso lo va a juzgar Dios en el día del juicio. Eso lo va a juzgar Dios en el día del juicio. Romanos capítulo 2, versículo 16. Romanos 2, 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Conforme a mi Evangelio. Los secretos de los hombres, hermanos. Todo aquello que no está a la vista del hombre. Todo eso también. Va a ser juzgado por Dios. Y esto lo digo no solamente para los incrédulos, sino también para los creyentes. Yo puedo estar predicando ahorita, pero ¿para quién predico? ¿Por qué predico? ¿Para agradarles a ustedes? Dios traerá eso a juicio en el día del juicio. Si yo predico para, para agradarles a ustedes... Y para que ustedes piensen bien de mí. Y para que ustedes hablen bien de mí. Todo eso Dios me lo pedirá y me lo traerá a cuentas en el día del juicio. De manera que, como dice Pablo a la iglesia de Corinto, todo lo que hagáis, ya sea que comáis o bebáis o cualquier otra cosa que hicieras, hacerlo para la gloria de Dios. Esa debe de ser tu motivación. La gloria de Dios tu Padre. La gloria de, de su Hijo Jesús. Y para nadie más. Decía Pablo que si nosotros buscamos agradar al hombre, ya no somos siervos de Cristo. Como dijo una vez Stephen Lawson, dijo, si agradas a Dios, ya no importa a quién desagrades. Si sí, es verdad, si estás agradando a Dios, despreocúpate de quién estás desagradando. Pero si estás desagradando, perdón, si estás agradando... Si estás desagradando a Dios... Pues ya no importa a quién estés agradando... Porque al que deberías de estar agradando... No lo estás agradando... Entonces... ¿Qué de bueno hay en eso? De manera, hermanos... Que si no has sido salvo... ¿Qué esperas para venir a Cristo? ¿Cómo podrás estar en pie delante de Dios en aquel día? Es más... ¿Cómo puedes estar en pie delante de Dios desde este día? ¿Cómo puedes estar tú bajo el agrado y el favor de Dios ahora? Solamente por medio de la fe en Cristo, solamente. Solamente por medio de la fe en Cristo. Tienes que arrepentirte. ¿Qué, ¿En qué consiste? En confesar tu pecado y abandonar tu pecado. Para creer en lo que Jesús ya hizo por ti. Creer que Él murió por tus pecados, creer que Él vivió en una obediencia perfecta para otorgártela a ti. Y que fue sepultado y que Dios el Padre lo resucitó al tercer día para que tú puedas ser declarado justo en este día y en el día del juicio final. Y para nosotros los creyentes debemos de dar siempre gracias a Dios. Y gloria a Dios por la manera en que nos ha bendecido en Cristo. Disfruten, hermanos, del privilegio de ser llamados, escogidos, santos y sin mancha delante de Él. Disfrútenlo, disfrútenlo. Y asimismo vivamos vidas conforme a nuestro llamado y a nuestra posición en Cristo. Ya somos santos y sin mancha delante de Dios. Eso es lo que eres, aún en tus peores días, hermano. Aún cuando fracasas, aún cuando le fallas a Dios, aún cuando eres infiel a Dios y pecas. Aún en ese día, hermano y hermana, eres santo y eres sin mancha delante de Él. En virtud de su Hijo Jesús, porque Él te ve por medio de Él. Ni creas, hermano, que Dios el Padre te ve y tiene comunión contigo y se dirige a ti directamente. Es por medio de su Hijo Jesús. Y también de nuestra parte, es por medio de su Hijo Jesús que nos acercamos a orar, que nos acercamos a leer su Palabra que lo buscamos, que hacemos su voluntad, es por medio de su Hijo Jesús. Porque ¿quiénes somos nosotros? Para ser aceptados delante de Dios, sin ser consumidos. Es lo que le dijo Dios a Moisés. Nadie me verá y vivirá. Nadie, absolutamente nadie, a menos de que estés en Cristo. Por medio de Él vino la vida, por medio de Él viene la resurrección también. Por medio de él viene la adopción, viene la santificación, viene la aceptación. Todo, hermanos, toda bendición espiritual, dice el apóstol Pablo, nos ha sido dada en los lugares celestiales en Cristo. Por lo tanto, creyentes e incrédulos, apropiense de esta verdad por medio de la fe en Cristo. Jesús dijo, quien viene a mí no le echo fuera. Dios tiene ira y tiene justicia, pero Dios también es amor, Dios también es misericordia, Dios también es benigno y bueno, para que te acerques a Él. Acércate, cree, y en este mismo día, no te aseguro yo, sino la palabra de Dios te asegura que serás mm, santo y sin mancha delante de Él. Este es el propósito de la lección. En el versículo 4 de, de Efesios Y si Dios permite La próxima ocasión veremos La predestinación Después veremos La doctrina de la adopción Al igual que de la soberanía De Dios Vamos a orar hermanos Padre Bendito seas tú, nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Gracias Padre te damos Porque nos llamas elegidos Santos y sin mancha Delante de ti, Señor, y reconocemos y creemos que solamente es por medio de tu Hijo Jesús, Señor. Y no por nosotros mismos, ni por nadie, ni nada más, Señor. Gracias, Jesús, por tu gran salvación. Gracias por tu obediencia perfecta a la ley de Dios. Gracias por entregarte. Y derramar tu sangre para santificarnos. Y limpiarnos y lavarnos de todas nuestras iniquidades. Gracias Padre porque has resucitado a tu Hijo Jesús. Y aceptaste lo que Él hizo por nosotros. Y ahora gracias porque nos declaras justos delante de ti en Él. Señor, gracias por tu misericordia, por habernos elegido, por habernos alcanzado, por haber extendido tu misericordia, Señora. Misericordia que, que nunca hubiéramos podido alcanzar por nuestros propios méritos. Padre, y te pedimos esta mañana que por favor salves esta mañana y declares santos y sin mancha, a aquellos que están en pecado. Que ahora, Señor, que, que les concedas esa vida nueva, ese nuevo corazón. Que les concedas el arrepentirse y creer en tu Hijo Jesús, Señor. Sálvalos, Padre, a chicos y a grandes, desde los niños hasta los más adultos, Señor. Y a nosotros, Padre, ayúdanos a serte fieles y que la doctrina de la elección que sea también un incentivo para vivir vidas santas y sin mancha delante de ti, conforme a nuestra posición en Cristo. Padre, mil gracias por apartarnos y separarnos. Por ti y para ti, Señor, te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.